0: 3, 2, 1 Ao vivo!
1: Tá ao vivo mesmo? Sim. Mas você me passou o link? Sim. Passou o link, então eu sou tio Zan... Mano, eu vi um, eu vi um. Eu até te mandei uma, um vídeo no Instagram. Sim, eu vi. Muito Mano, bom. É... põe aí, põe aí, porque eu me identifiquei demais. Eu me identifiquei demais. Marco MBL aqui no, no Story. Enfim, vamos falar.
0: Tchau,
1: Põe aí, põe aí, põe aí, põe aí. Eu me identifiquei demais, 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 demais. Deixa eu só mandar um... um, um, um. Buenas tardes, amigo. Vamos Obrigado. começar? Não, eu, eu vou começar dando uma grande notícia. Ah. Ó, ó quem tá aqui, ó. Ó quem sim. tá aqui, ó. Sim, sim. Ah, lelé! que acharam, acharam. E eu vou dar os créditos. Eu vou dar os créditos. Deixa eu só ver se é isso mesmo, pra eu não me confundir. Quem achou foi... Cadê? Deixa eu só dar os créditos certinho, pra ver se eu não falo besteira. Mari Miyashiro. Sim. Sabia que foi a Mari Miyashiro, Cara, que achou? Cara, foi uma
0: saga, sim. Hã? Foi uma saga, porque esse, esse pandeiro, como, a, como o cara obviamente entregou pro Renan, o pandeiro não poderia ter outro... Não, Destino deixa, não toca não... agora, não toca agora, não, deixa pro final da live.
1: Tá bom. Tem, tem que deixar pro final da live. que assim, eu não sei se eu lembro como é que toca pandeiro, vamos não, ver. Não, você tava
0: tocando direitinho. Eu tava aqui.
1: treinando, mas calma, velho, tá difícil aqui, pandeiro não é igual triângulo não, pandeiro é bem difícil, velho.
0: Tava direitinho. Aí... É. Como, como o cara entregou pro Renan, obviamente esse pandeiro só poderia ter um destino possível. Que é. Mano, ele. O lixo. O lixo, assim. O, ele, nunca
1: entreguem nada pro, pro Renan. Fora. Você quer dar um presente pro Renan? Dá pra outra pessoa guardar pro Renan. Sim. Não mandem mensagem pro Renan, não combinem nada pro Renan. O Renan é um cara que, assim, você fala uma coisa com ele, dá 10 minutos, acabou o que você falou. Você entendeu? Põe isso na tua cabeça. É. Põe aí o vídeo que eu, que eu falei do Instagram. Eu te mandei? Que é do, moleque, do cara no Paint, Brush?
0: Sim, maravilhoso. Tô eu me
1: identifiquei demais com esse vídeo. Eu quero dizer que eu sou o cara desse vídeo, tá? E, enfim, vamos lá. Crianças de hoje, põe o som, põe o som, põe o som.
0: Não, não pode.
1: Não põe? Tem música?
0: Eu acho que tem música.
1: Tem música ou não? Acho que não, não tem não. Olha lá, as crianças de hoje em dia lá, crianças de antigamente, eu sou esse cara aí, ó. Pum! Pum! <risos> <risos> Eu sou este cara! Eu não consigo pintar uma casinha no paintbrush. Cara,
0: assim, como é que foi quando você teve seu primeiro computador? Quando cara, você teve internet na sua casa pela primeira na minha,
1: vez? Na, na, minha, na minha época, existia um programa, a, a gente mexendo no computador na escola. Tinha aula de informática, era uma coisa chique. <risos> e a gente tinha um programa que chamava Tati. Você sabe o que é isso? Não. Põe no Google aí, programa Tati. Que... achar
0: outra coisa.
1: Não, não, não. <risos> <risos> não, programa, sei lá, põe pro, programa, programação, Tati, para ficar isso. Na minha época eu não era nem uma tartaruga, porque a Tati é uma tartaruga. Ou põe tartaruga Tati vai aparecer. Mas na minha época não era nem a tartaruga. Na minha época era um triângulo, Nossa, tá seu... ligado? Era um eu triângulo sou... que representava uma tartaruga. Põe aí, põe aí na tela. É põe isso, na tela. É isso? Deixa eu ver. É isso. Era isso aí, da play, da play. É que eu quero ver se essa versão um original mesmo. Vamos lá. Põe o desenho da Tati aí, caramba.
0: Não, não tem no Põe vídeo. Põe
1: pra frente. Aí, 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 ó. Aí, ó. Esse aí já era a versão moderna. Que a versão moderna já era uma tartaruga. A minha versão era um triângulo, velho. E a tela era preta, não era branca. Era um triângulo. E basicamente você ia dando comandos pra essa tartaruga. E conforme ela ia andando, ela ia, ela ia fazendo esse. esse esse risco. Então você tinha que pôr pra frente não sei quanto, pra direita e o ângulo que ela vai virar, pra frente não sei quanto. E aí, qual que era a prova? Tipo, a professora falava assim, é... e era bem desafiador, porque ela falava assim, ó. ensina você a, a, a fazer um, sei lá, um, um, um triângulo, que era é o, é o mais fácil, beleza, um quadrado, aí depois um hexágono, aí você tinha que ver qual era o ângulo lá de cada linha do hexágono e parará. Aí eu lembro que na prova, ela falou assim, desenhe um círculo, mano, como é que eu vou desenhar um círculo, velho? Como é que eu vou desenhar um círculo? E aí, eu lembro a resposta até hoje. Nossa. A resposta era PF10, PD15, que era basicamente o seguinte, para frente 10, para direita 15 graus, para frente 10, para direita 15 graus. E você ficava repetindo esse comando até ela fazer o círculo perfeito. Uau. Aí, esse, o maior era esse, era o triângulo ainda, era da tartaruga das antigonas, Windows 2, mano. <risos> Windows, o Windows, cara, pra vocês terem uma ideia, é antes do iniciar. O Windows, não tinha nem, o Windows que eu tinha era o 3.11, que eu tinha não, né? Que eu mexia na escola, que não tinha o iniciar, tá ligado? Iniciar, arquivos, programas, não era isso. Era um monte de, 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 de sei lá, de janelas numa tela e, e as pessoas programavam em, em DOS, tá ligado? Era uma tela preta só com umas coisas escritas, muito difícil, tá? E basicamente é isso.
0: Maravilhoso, a galera gosta desse momento de nostalgia aqui nas suas lives. Cara,
1: eu, eu odiava mexer no programa. <risos>
0: você odeia até
1: hoje. Não, e aí, por exemplo, eu, eu, eu vi ali uma figura pintada. Pra você pintar a figura, você tinha que dar um comando pra ela não escrever. Ah. Aí você tinha que virar ela pra dentro da figura, jogar ela pra dentro da figura, falar pintar o ambiente. Aí tinha um comando específico de você pintar aquele ambiente. Pum. Aí pintava aquele ambiente. Aí você voltava, aí você religava o traço, e aí você continuava o desenho. Mas, mas quando você treta. teve
0: PC em casa... Quanto
1: Cara, foi tirado? em 1997, eu tinha 11 anos, hum. e eu lembro que tipo, meu pai comprou, eu não lembro, foi uma promoção lá, ele trouxe, a gente me feliz, e eu lembro que a gente tipo, o, o computador era protegido, tinha a capa, tá ligado? É, Aí tirava a capa, Isso nossa, eu no computador. E aí eu lembro que basicamente o que eu usava muito era o Paintbrush, e eu tenho até hoje os meus desenhos impressos do Paintbrush. Nossa. Eu tenho, eu tenho, eu desenhei lá umas montanhinhas, eu, eu tenho até hoje esses desenhos. E eu e tinha paciência, que minha mãe jogava paciência, tá ligado? E aí tinha um jogo, tinha um jogo da Bombinha. Ah, o Bomberman. É, não, não era Bomberman. Ah, era Campo Minado. E minha. eu lembro você que uma hoje. amiga minha tinha um jogo que era mó difícil, eu queria instalar no meu computador, mas eu não tinha manha, que era basicamente um cara esquiando, e ele ia descendo, você tinha que desviar das paradas, e de repente vinha um monstro e tive comia, velho. E até hoje eu não sei porque que o monstro te comia. Eu suponho que é porque tinha umas bandeirinhas, você tinha que passar dentro das bandeirinhas e você não atingisse a pontuação necessária, o monstro da nevinha te comia e não tinha como você escapar dele. E eu achava que, na verdade, o desafio era você ficar vivo até ele chegar um monstro e você desviar do monstro. E a gente nunca conseguia, né? Eis o drama da minha vida. Muito bom. Vamos lá, vamos começar com as micro? Com as micro? Já dê like na live e é aquela história, hein, pessoal? Quem enche... Aliás, eu acabei de perceber que esse, esse pandeiro tem uma marca aqui, ó. Isso aqui é provavelmente é uma queimadura de cigarro, tá ligado? É. Parece que alguém queimou o símbolo do Corinthians. Esse
0: pandeiro é uma coisa geracional, assim, você sabe, né?
1: Pois é. Vamos lá. Essa aqui, meu irmão, é aquela, é aquela notícia pra você começar a tua... Começar a tua semana não, né? Que hoje é praticamente sexta-feira. Mas basicamente é, é entender que o Brasil é um país, assim foda. né não tem, eu, eu não tenho nem juízo de valor para fazer sobre isso, porque eu já estou tão desgastado. Imagina, imagina, uma, imagina uma, sei lá, uma, uma, um pano que ficou no sol, ele tá tão ressecado que você vai pegar ele e rasga sozinho. Eu tô assim de tanto falar do MST. Invasões do MST são instrumentos legítimos de pressão, diz ministro do desenvolvimento agrário. Vai tomar naquele lugar, irmão. Você tem um ministro cuja pasta dele o objetivo da pasta dele é o desenvolvimento agrário. Ele basicamente diz que um grupo criminoso que invade fazenda tem isso como uma ferramenta legítima. Ai, velho, esse país eu vou te contar, velho. Vamos lá. Próxima, vamos lá? Que inclusive está aqui a foto do Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor do CNJ. Este, eu vou te dizer: Luiz Felipe Salomão é hoje um dos homens mais poderosos do Brasil. Tá escutem. Este homem é um dos homens mais poderosos do Brasil. Vamos lá. CNJ investiga o juiz que usou o chat GPT em decisão. Ferramenta criou jurisprudência. Só uma coisa: não tem nada a ver. Você vê a foto, você acha que é ele que usou, né? Não é ele, não é ele. Ele é o, é o corregedor responsável por, por analisar esse caso. Qual a tua opinião sobre isso, Bahia?
0: Cara, eu acho bizarro, porque eu já vi casos de inteligência artificial é, que eles colocaram pra resolver casos se baseando em certa lei do direito. Só que é bizarro porque, assim, o direito sempre parte da, da interpretação de um juiz. E uma inteligência artificial, ela não é capaz de interpretar nada. Ela é capaz de seguir uma lógica que um programador deu pra ela. Então eu acho isso aqui completamente bizarro.
1: Minha opinião. Ah. Polêmics, polêmics. Ah. Eu acho o seguinte, irmão. Certa vez, pegaram o chat GPT e colocaram ele para receitar, é, para ele fazer receitas médicas. Ele acertava mais que os médicos. Ele, inclusive, acertou uma síndrome rara de uma, de uma menina que nenhum médico, tipo assim, ela passou por, sei lá, 50 médicos. Ninguém acertou o que ela tinha. Hum. O chat GPT acertou. O que eu acho? É claro que a, isso aqui, se o Renan me ouvir falando isso, ele vai querer me enforcar. Igual o Homer Simpson fazia com o Bart é. Simpson, que agora ele não faz mais. Sim, Sabia, né? Sim. Que ele não vai mais, mais enforcar o Bart Simpson. É óbvio que a justiça parte do princípio que um ser humano, a partir de valores humanos, a partir de empatia, a partir de outras questões que uma máquina não pode... É, como é que eu dizer? Replicar. É, é óbvio que a justiça é esperada que seja feita por isso, né? Porém, eu acho que o chat GPT poderia sim ser usado como instrumento de consulta. Porque é um instrumento de consulta, talvez, muito mais preciso do que uma mente humana. O fato é, nós desejamos que as nossas sentenças sejam dadas de forma objetiva por uma máquina? Eu acho que não. Mas acredito que seja uma ferramenta sim legítima para ser usada como consulta. Ah, então, por exemplo, caramba. o juiz pega o caso, entende o caso, vou consultar o que uma inteligência artificial faria. Olha, de acordo com as leis do seu país, de acordo com as jurisprudências, de acordo com os caras, a sentença que o algoritmo analisa é essa daqui. Aí ele faz um julgamento e fala: ah, entendi. Então, eu, a partir disso, eu vou julgar tal coisa.
0: O que você está falando é, basicamente, você está tirando o poder de interpretação e tirando, por exemplo, variações do direito como, sei lá, jurisprudência e deixando, tipo, para uma máquina racionalizar a coisa.
1: Não, tipo... então, exatamente. Eu não desejo viver num mundo assim, mas acho que em alguma medida é uma ferramenta legítima de ser usada como consulta, não como, como quem vai bater não, o martelo.
0: Não, mas assim, é legítimo... Cara, por que você vai tirar a consulta de um ser humano que, assim, a máquina, ela tem de entender o direito de uma forma diferente? Eu sei, mas. É, é um... uma coisa puramente racional. Mas é uma consulta. É, vai ser bizarro.
1: Eu também acho. É uma consulta. Não, é uma consulta. É uma consulta. Uma vez, inclusive, eu tava no Monarque. Ah. Eu lembro que eu tava falando... A gente tava refletindo sobre isso, mano. O Renan, estava mandando mensagens, assim, ó, incessantes. Para! Para de falar isso. Porque eu tava falando, cara, o... talvez o que a gente deseja é que um juiz ele seja cada vez mais máquina e menos ser humano, para que a gente tenha mais objetividade nos julgamentos. E o Renan, não, não, pare, pare, seu progressista, seu pós-moderno. Eu acho, eu acho, de novo, que quem vai bater um martelo tem que ser o um ser humano. Mas eu acho que como ferramenta de consulta é uma ferramenta legítima.
0: Tá, mas de, de ser uma ferramenta de consulta até a máquina bater um martelo, é isso aqui, Arthur Duval?
1: Não, 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 calma, calma. É a mesma coisa eu pegar e falar para você, olha é o seguinte, nós não podemos usar computadores porque para isso aqui virar o, sei lá, o Terminator 2. Não, então é, assim, é, não é, é assim.
0: isso isso cai no mesmo argumento do tipo a ah, uso o, o tipo comparar, por exemplo, a eletricidade com a vela, tipo as pessoas vão deixar de vender velas porque criaram eletricidade. É uma evolução que não tem como a gente evitar, tipo.
1: Agora é claro que uma máquina não substitui um juiz, haja vista, ficou famoso, e eu acho meio babaca isso, tá? É, eu acho que fica famoso um, um, uma vez, ou duas vezes, um vídeo circular, mas agora, na quantidade que circula, você já deve ter visto o um vídeo disso, é um juiz, ou, em algum condado dos Estados Unidos, ele, ele aplica multas de trânsito, você já viu isso daí? Sim. Aí ele pega a pessoa pensa, ah, você passou não sei quantos faróis vermelhos. Ah, você estava com excesso de velocidade. A polícia mandou você parar, você não parou. Por que, que você fez isso? Aí tem uma mulher lá chorando, eu fiz isso porque meu filho estava passando mal no carro. Aí o juiz, ah, você fez isso para salvar a vida do seu filho? Então você está absolutamente absorvida. Ai, meu Deus, que lindo. É óbvio que uma máquina não consegue interpretar isso ainda. Mas... é eu acho que a gente se aproveita demais da subjetividade da justiça para ter um país cujos julgamentos são muito pouco objetivos.
0: 59% do nosso chat é a favor dessa abestalha, bestalhagem.
1: Sério? Sério. Tamo junto, irmãos. Vamos lá. De novo, eu não estou falando que tem que ser... né? Ah, joga lá na máquina ver vê o que a máquina diz. Mas, como instrumento de consulta legítimo, acho que é uma boa ferramenta sim. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, essa notícia aqui é para você, tá? Que eu, eu vou te dar o diferencial de você estar nessa live todo dia. Eu vou ler a manchete. Ainda indeciso sobre o novo PGR, Lula é aconselhado a buscar nome entre procuradores fora da cúpula do órgão. Eu tenho duas coisas, duas observações para fazer e eu quero ver se você, principalmente você que está no clube, você já tem noção do que eu vou falar. Porque isso aqui é muito previsto, muito, muito previsível. Tá? só uma pausa, como estamos em audiência like. estamos
0: com 2.600 pessoas e 1.300 likes uh!
1: pessoal, dê mais like aí nós estamos já com uma audiência boa, metade da galera ainda não deu like, ou seja tem metade dos likes voando pela sua janela nesse momento, nesse calor grab a like and put it in this live tira um like do sol, joga ele na sombra dessa live, velho. faz isso por esse like faz isso por essa live vamos lá vamos lá vamos lá Duas coisas que eu tenho para dizer. Número um, Você acha que o Lula está indeciso? É óbvio que ele não está indeciso. Por que, que então ele não escolheu? Porque você que está no chat faz um exercício. A gente falou muito sobre isso. Por que você acha que ele não escolheu? Quer a resposta? A resposta é porque essa talvez seja a maior, a maior moeda de troca que o Lula tenha. Na hora de trocar uma ideia com o presidente da Câmara, com Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os deputados do Centrão, com os líderes partidários, esta é a maior carta que o Lula tem. Lula, quem você vai colocar na PGR? Um cara que vai nos perseguir, nos ferrar, alguém que vai absolutamente nos salvar, ou alguém que você vai poder ter um diálogo de acordo com o sabor do momento. Em... Isso aqui talvez seja a decisão mais importante do governo Lula. Quem ele vai colocar de PGR. E ontem eu fiz uma denúncia, inclusive, no programa que eu fiz com o Renan, sobre uma coisa curiosa que está acontecendo. O STF deu ao Lula, né, ao governo, uma vitória. Que foi basicamente decidir que a cobrança do imposto sindical é constitucional. Daí, meu amigo... Daí, o Lula começou a sinalizar para o Flávio Dino no STF. Aí, Isso aqui é achismo, tá? isso aqui é o que eu acho. Penso eu, Gilmar Mendes quer o Flávio Dino lá? Não, por que não? Porque o Flávio Dino é aparecido, porque o Flávio Dino é muito ligado ao PT. Aí, a PGR, curiosamente, recorre dessa decisão e fala STF, verifique isso aqui de novo dos sindicatos. A meu ver... É o STF indo na PGR e fala, PGR, dá recorrida aí para a gente ter que analisar essa matéria de novo. Você entendeu a importância de uma PGR? Você entendeu? Então, tá, tá rolando uma, uma dinâmica de poder. E a dinâmica de poder não está boa para o Lula. Tá? O Gilmar Mendes tem ido falar do Flávio Dino. né? É Parece que o Comando Vermelho achou um caminho para acessar o governo. Publicamente, significa uma quebra no consórcio. Isso aqui talvez seja mais importante do que aparente. Beleza? Próxima, que essa aqui, essa aqui nem é micro notícia, tá? Isso aqui é notícia. Isso aqui é notícia.
0: Vai, fala aí, um Cop.
1: De... Essa daqui, o que que você vai fazer? Vai se mijar todo, né? É lógico. Hum. Energia, essa aqui, velho. Essa aqui é o tipo é o tipo de notícia que assim. Poderia estar no porta dos fundos. Energia cai durante CPI da Enel para ouvir o presidente da empresa em São Paulo. <risos> Ai, velho, isso aqui parece uma piada, irmão. Eu quero lembrar pra você o seguinte, a Assembleia de São Paulo, ela fica no bairro que tem o metro quadrado mais caro do Brasil. É óbvio, você vai falar, puta, tem uma praia aqui, tem um negocinho ali, tem, que tem um metrinho quadrado, beleza. Mas... Dentro da cidade de São Paulo, que é onde tem os metros quadrados mais caros do Brasil. Aqui, né, ou perto da Assembleia, é onde você tem o metro quadrado mais caro de todos. Inclusive, você está ali, literalmente, na frente do Parque do Ibirapuera. Né? Você tem ali os prédios mais chiques de São Paulo. Acaba a luz na Assembleia Legislativa durante a CPI da Enel, velho. Assim... Isso aqui, isso aqui nem os Simpsons previriam. Isso, isso aqui, cara, assim, se você escreve isso num filme, você vai falar, ah, cala a boca. Para, vai. Sério, vai acabar a luz bem, não. E nem choveu, velho. E nem choveu. O que, que eu acho? Isso aqui não é uma culpa só da Enel e nem da prefeitura sozinha. É culpa dos dois, tá? Mas é principalmente culpa da prefeitura. Próximo. Você
2: que
0: ficou foi. sabendo que a galera voltou ontem da faixa de Gaza, né? Os Sim. brasileiros voltaram ontem Sim. da faixa de Gaza. E, cara, assim, o Lula, ele foi dar uma coletiva que vai, a gente vai reagir agora que, assim, é, é inacreditável.
1: Eu não sabia disso. Pauta bom bomba, hein? Pauta bomba. Não. Cadê, 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 cadê? Aqui.
0: Pera. Uh, uh. Pô, é porque tá tudo na Choquei, cara, eu não tenho... Eu tô bloqueado na Choquei. Tá bloqueado
1: na Choquei, entra na aba anônima. Vamos lá. Aqui.
2: De que eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças... Fossem vítimas preferenciais <risos> Na guerra A quantidade de mulheres E de crianças que já morreram E a quantidade de crianças Desaparecidas A gente criança não desaparecido tem
1: conhecimento Em outra guerra Pausa pausa. Isso aí já é uma mentira Sim, Desculpa irmão, você está em qual planeta né? Nós tivemos duas guerras mundiais Que os números são absolutamente Maiores, infinitamente maiores de onde, de onde você tirou isso? O Lula, ele inventa número com uma facilidade. Não, porque o Brasil tem 300 trilhões de crianças passando fome. Não, porque eu, te, eu tirei 3 bilhões de brasileiros da pobreza. Não, não, porque nunca se viu... Irmão, você quer lamentar morte de mulheres e crianças? Você está mais que certo. Agora, para que você vai inventar? Nunca se viu, numa história de uma guerra, morrerem tantas mulheres e tantas crianças. Você está louco, bicho. Isso é um desrespeito com as vítimas de outras guerras, cara. Isso é você, em nome de uma narrativa política momentânea. Ah, isso aqui tá, isso aqui é o que tá tá bombando. Então vamos 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 extrapolar, tá? Vamos vamos exagerar, vamos falar o que tem que falar aqui para eu ter o meu malabarismo retórico aqui para chamar atenção para uma pauta que me é interessante politicamente. Vamos lá. Nessa guerra, sabe depois do ar. Provocado eu digo, o rato de terrorismo do Hamas. Ó, oh, pausa, pausa. Pausa. Demorou, hein? Demorou pra falar, hein? Demorou pra condenar. Tentou passar pano, viu que pegou mal, viu que o próprio Boulos perdeu o coordenador de campanha por causa disso. O próprio Boulos teve que falar: não, não, é terrorismo aí, é terrorismo. É, terrorismo" meio que fala rápido: Ó, oh, o Hamas, terrorismo, É. Falou, não, então eu vou ter que chamar terrorismo para né. Que que doído falar isso, não? Que difícil falar isso, né? Vamos lá.
2: As consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas.
1: Olha, olha. Eles
2: estão inocentes...
1: E as pessoas aplaudem ainda. Sem nenhum critério. Pausa. Pausa. Você vai me dizer que o Estado de Israel é comparável, a é um grupo terrorista. Você está louco, cara? Você está falando da única democracia do Oriente Médio. Você está falando do único Estado organizado que tem respeito aos direitos humanos, inclusive mulheres e crianças. Dá uma olhada no vizinho. Dá uma olhada dentro da faixa de Gaza, se se respeita tá? os direitos humanos, se se respeita o direito das mulheres, se se respeita crianças. Antes de você falar uma asneira desse tamanho ah, O Estado de Israel é igual ao grupo Hamas Dá uma olhada como que é na faixa de Gaza Você vai me dizer que Israel fez o que o Hamas fez? Atacou sem nenhum aviso? Entrou numa, numa festa eletrônica? Sequestrou? Estup, né? Não pode falar Mulheres, crianças, idosos Você vai me dizer isso, cara? Pelo amor de Deus, o Hamas, só para você ter uma ideia do, do, do quão nefasta é a estratégia do Hamas, eles colocam lançadores de mísseis do lado da casa de civis, de propósito para que se alguém tenha que destruir aquele míssel, tá? acabe matando civis e olha tá matando civil. Esse é o nível do grupo que você está tentando passar pano. Vamos ver o que ele fala no fim. É, algumas pessoas Ela não aplaudiram. onde tem
2: criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista tá lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer.
1: Cara, assim, é... é, é Escola Dilma de, de, de discursos, não é mesmo? Enfim. Enquanto
0: <risos> isso, no Ministério
1: da Justiça... Tinha, tinha que fazer igual no tinha que fazer igual no naqueles naquela série de super é. Enquanto isso <risos> no, no Ministério, Ministério da Justiça documentos contrariam versão do Ministério da Justiça sobre reuniões com mulher líder do comando vermelho essa aqui irmão é para sim para jogar uma pá de cal a advogada responsável por agendar com o ministro da Justiça a realização de audiências das quais participaram a mulher do líder do Comando Vermelho, recebeu pagamentos da facção criminosa conforme recibos bancários obtidos pelo Estadão. Janira Rocha é ex-deputada estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro e foi quem levou Luciene, Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico amazonense, ao Ministério da Justiça, segundo a própria pasta. O nome de Luciene não aparece na agenda do Ministério, apenas o de Janira. Ontem, o Ministério, comandado por Flávio Dino, disse que não tinha como saber a relação do Comando Vermelho, porque quem pediu a audiência foi Janira. Portanto, não havia prévio conhecimento da presença de Luciene na reunião. Isso já é uma mentira por si só. Por quê? Primeiro ponto, quando você vai entrar no Ministério, você não chega, bate na porta, bom, um dia eu estou entrando aqui, não é assim. Você dá o seu documento na porta. <risos> e quem cuida da entrada, quem faz o controle no Congresso e no prédio dos ministérios é a Polícia Federal, tá? Não é uma recepcionista qualquer ali, ah, tudo bem, é você ou João? Tá bom, entra aí. Não, 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 é a Polícia Federal. A Polícia Federal, pega o documento da pessoa, digita lá o RG e o nome. Você acha que a Polícia Federal que está lá para garantir a segurança de quem está dentro, não identificou que aquela mulher era uma mulher que acabou de ser condenada a 10 anos de prisão? Que a é esposa do homem que está cumprindo 31 anos de prisão, que é a esposa do homem mais procurado do estado do Amazonas. Você sabia disso? Antes dele ser preso, o marido dela foi o homem mais procurado do estado do Amazonas. Não é que ele era um. Vamos lá. Ele foi um cara condenado em segunda instância, com mandado de prisão expedido, que não era um, um, não era um foragido comum. É o mais buscado. Você acha que a esposa dele, que está com ele há mais de 10 anos, né, casou ontem, que também é condenada, entrou no ministério, passou o documento pela Polícia Federal e a Polícia Federal não sabia quem era ela? Isso é um desrespeito tá, com os policiais federais. É você olhar para a Polícia Federal assim, vocês não servem para ser recepcionista de, 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 de prédio comercial, irmão. Então isso por si só já é mentira. Só que piora. Os documentos mostram, porém, que Janira também é ligada à facção. É óbvio que ela é ligada à facção. Desce aí um pouquinho. Recibos apreendidos pela Polícia Civil Amazonense... Né? Uh, no celular de uma integrante da facção, mostraram, mostram três transferências do contador do grupo para a conta de Janira em um único dia, totalizando R$ 23 mil. Reais. Os pagamentos aconteceram dias antes da primeira reunião de Luciene Barbosa Farias, a dama do tráfico amazonense, com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, em março desse ano. O encontro foi solicitado por Janira, segundo o próprio secretário Flávio Dino. Em nota assinada por Vaz, o Ministério da Justiça alegou que não tinha como saber de antemão dos pagamentos, os pagamentos do Comando Vermelho às deputadas. Assim, assim, o Flávio Dino, cara, ele, ele, assim, ele é o pior, acho que ele é um dos piores ministros da história do Brasil. velho. Dia 8 de janeiro, pedem as imagens, eles negam, não vamos dar imagem. Opa, não, você tem que dar imagem. A imagem sumiu. A imagem sumiu. Flávio por que, que a imagem sumiu? Não vi. Cara, a imagem do teu ministério sumiu. Não vi. Imagina que você tem uma empresa. Você tem um diretor de vendas. Aí uma venda está esquisita. Você fala, por favor, documento dessa venda. Hum, sumiu. Como assim sumiu? Sumiu da, tua, da, 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 da área da empresa que você é responsável. Não, sumiu, não vi. Você acha que não acontece nada com o diretor? Não, tudo bem. A gente vai continuar pagando teu salário. Aí Você continua sendo o diretor que não vê as coisas. O Flávio Dino, eu quero lembrar pra vocês, ele assinou um documento que ele sabia no dia 7 de janeiro o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O Kim Kataguiri achou esse documento. Não é, não é que eu assinei, tem que ver, né? Você assinou, cara. Tá o teu nome lá, a tua assinatura, você assinou. Aí a Polícia Federal apreende, sei lá, um grama de maconha... No, na fronteira do Berimbó do Teratotó. Não, não, não. Eu aqui, Ministro da Justiça, por minha causa. Ah, tá bom. Os recibos constam em relatório sigiloso da Polícia Civil do Amazonas obtidos pela reportagem. Os pagamentos foram feitos por Alessandro B. Fonseca, conhecido como Brutinho ou Brutos. Segundo a Polícia federal a polícia Civil do Omapá do Amazonas, ele era uma espécie de contador da facção criminosa responsável pela contabilidade da caixinha contribuição dos faccionados seria também o tesoureiro do Comando Vermelho nos municípios de Parintins Nhamundá e Cara... Carauari os pagamentos foram feitos nos valores de R$ mil a R$ mil reais e 15 mil reais, o nome completo e CPF de janeiro aparecem nos comprovantes Há ainda os recibos dos pagamentos para a ONG Liberdade do Amazonas você acha que a ONG, liberdade do Amazonas, é sustentada por quem? Explica para mim. Criada para, supostamente, defender os direitos humanos dos presos. A presidente da entidade é justamente Luciene, esposa de Kremilson, Sandro Farias, Santos Farias, conhecido como Tio Patins, um dos líderes do Comando Vermelho do Estado, preso hoje preso em Tefé, no Amazonas. Desce um pouco. Essa aqui é essa parte interessante, hein? No caso da ONG de Luciene, a contabilidade do Comando Vermelho do Amazonas registra despesas de R$ 22 mil para o mês de fevereiro. Indicando que a entidade é, na verdade, sustentada pelo Comando Vermelho. Meu irmão, assim, está documentado. Não é nem ilação, não é nenhuma delação premiada. Não, é... não, está documentado. O Comando Vermelho paga a Luciene, o Comando Vermelho paga a ONG, tá? Tá? Aluguel da casa, R$ 1.500, salário das advogadas, R$ 7.200, salário dos funcionários, R$ 9.000, são as principais despesas. Ainda, registro de transferências de R$ 12.500 e R$ 10.000 para a entidade, novamente feitas por Alexandre Fonseca. Nesse caso, os pagamentos estão datados do dia 21 de fevereiro. Basicamente é o seguinte, imagina, eu vou te explicar o esquema. Imagina que você tem uma facção criminosa, e aí você ganha muito dinheiro com essa facção criminosa. Você precisa pagar as pessoas. Aí tem uma pessoa que supostamente é uma advogada, se você ficar dando dinheiro para ela, como é que essa advogada vive? Porque ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar a recibo do carro, ela tem que pagar as coisas, ela vai ficar pagando tudo em dinheiro? Pera lá, que coisa esquisita não, ela precisa de dinheiro quente na conta dela, já sei, vamos abrir uma ONG, essa ONG defende os direitos humanos, o comando vermelho transfere o dinheiro para essa ONG, oh, estou aqui solicitando um serviço, ou dando dinheiro porque eu gosto que vocês ali defendam os direitos dos nossos presos. Esta ONG, portanto, passa a ter um dinheiro quente e ela transfere isso como salário para essas advogadas. Ou seja, você basicamente pegou um dinheiro que vem do tráfico de drogas, você pega um dinheiro que vem de uma organização criminosa, e transforma ele em dinheiro quente na tua conta para você usar do jeito que você quiser. Passa no cartão de débito, passa no cartão de crédito, faz ali... Usa isso como garantia para você pegar empréstimo. Usa isso como lerite se você precisar tirar um passaporte e pegar um visto para outro país. Esse é o Brasil, irmão. Pelas imagens extraídas do celular, é possível afirmar que a facção Comando Vermelho financia todas as despesas da associação, tais como... Pagamentos de aluguel de casa, conta de água, conta de luz, internet, plano de chips, créditos de chips, contador, salário de assistência social, salário de advogadas, salário de funcionários, seguro conta, material de limpeza e papelaria, gasolina e passagem dos funcionários, conforme demonstrado nas imagens abaixo. Por quê? Vamos lembrar de uma coisa. Imagina que você tem um posto de gasolina e aí de repente fica vindo ali um monte de carro e eles ficam abastecendo em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro e todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo sabe quem é ligado a quê. Meus caras são fogo, velho. Os caras vêm aqui no posto e acabam sendo com, com, com dinheiro e tal. Né? E gasolina é caro, irmão. É dinheiro, né? Não. Para quê? Irmão, segue o caminho mais, mais prudente. Abre uma ONG. Abre uma ONG. Ué, mas por que, que essa ONG vai receber dinheiro? Porque ela defende os direitos humanos dos presos. Aí o governo federal abre a porcaria da porta para essas pessoas irem lá e as pessoas ainda postam foto. Ai, políticas públicas. A... Puta que pariu, bicho. Quando é que nós vamos ser tratados como cidadão normal? Quando é que a gente vai ter um, um governo que olha para nós e fala assim, meu irmão, não dá para você tá é, é, estar suscetível a um crime organizado que além de matar o teu filho... né é, é, é fazer ali aliciamento de menores de idade, ainda tem legalmente uma ferramenta para pagar salário desses vagabundos e ainda eles são recebidos pelo Ministério da Justiça para discutir as tais políticas públicas. Cara, como é que pode? Aí o Boulos tira foto com essas pessoas. Puta bicho, ó, eu vou te contar, velho. Eu vou te contar. E ainda esse vagabundo tá bem na pesquisa aqui para São Paulo. Você chega num colégio rico desses sabe chega num Avenues, chega num Porto Seguro, chega num Dante, chega num Arco de Ocesano, esses de playboys aço. Aí a madame anda com o carro blindado. Anda com o carro blindado porque tem medo de ser assaltada. Né? Tem medo de ser assaltada por um Noia que vai roubar o seu celular ou vai fazer sabe-se lá o quê com a integridade física das pessoas ali do carro para conseguir o dinheiro para comprar a droga. Aí essa pessoa, não, não, eu apoio o Boulos que tira fotinho e discute políticas públicas pra combater esse cara com a esposa dos líderes do Comando Vermelho. Que eles têm uma ONG que é financiada pelo Comando Vermelho. Assim, você vai falar o quê? Isso é, isso é pior, irmão. Sabe, em 2007 lançaram o filme Tropa de Elite. O cara pega o, o maconheiro, dá umas tapas na cara dele e fala você financia essa merda, você é o cara que parará, parará. Vou te dizer, quem dera fosse assim, quem dera o tráfico fosse apoiado e financiado só pelo Noia, não é. O tráfico aqui no Brasil, ele é apoiado não só pelos Noias, mas por financiamento internacional, como por exemplo, ONGs de Jorge Soros e companhia, mas também pela elite, a elite paulistana os riquinhos né, no, no Rio de Janeiro são os playboys do Leblon, da Zona Sul. Aqui é a, são os riquinhos. Aqui dos bairros nobres, do Jardim Europa, tá, do Jardim América, do, do, de Moema. Das pessoas que estudam nessas escolas riquíssimas e apoiam caras como bolos. Como é que a gente vai reclamar, bicho? Como é que a gente vai reclamar? Por isso que eu, eu acho o seguinte, velho, e, e isso é a dor que me dá, né? De falar de, de, de olhar para trás e ver o governo Bolsonaro. Até esqueci de falar uma coisa do PGR, tá? É, é, o Lula tá sendo indicado a, a, a indicar alguém de fora, né? Da cúpula do, 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 do Ministério Público. Esse precedente foi aberto, você sabe por quem, né? Pelo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, cara, o Bolsonaro não precisava fazer reforma econômica nenhuma. O Bolsonaro não precisava. O Bolsonaro não precisa ser, precisava ser nada. O Bolsonaro precisava fazer uma coisa pra ele ser reeleito e depois colocar o, um filho dele pra ser eleito. E, depois, e esse cara nunca, nunca perder a popularidade e ele ser realmente um bom presidente. Ele precisava fazer uma coisa. Tratar bandido como bandido. Ele só precisava fazer isso. E
0: comprar vacina.
1: Comprar vacina. Ele só precisava fazer isso. Ele conseguiu jogar a oportunidade fora. passar o voto. Não só o filho dele, né, mas ele próprio também. A família dele, que é uma família que fez racha de, por causa de roubo de galinha. Hoje nós temos no Ministério da Justiça, discutindo quem é que vai nos proteger do Comando Vermelho, do PCC, a esposa dos caras, os próprios caras. No, aí... Fala, ah, o Rio de Janeiro é um narco-estado. Não, não, não. O Brasil está se tornando um narco-estado. O Brasil está se tornando um narco-estado. O Ministério da Justiça, o Ministério Federal, está tratando com um líder de facção criminosa como vai nos proteger. E, de novo, onde está a base do apoio dessa gente, merda? Onde está a base? Do... Nas elites. Você pega o um mapa de votação do PSOL, esses caras que defendem vagabundo, é só elite, irmão. Ah, muita gente fala: esses pobres que não sabem votar, esse Nordeste desgraçado, o caramba, irmão. O caramba. Eu estou te falando, o deputado mais votado de São Paulo é o Guilherme Boulos. Esse cara é votado onde? Na periferia? Não. Ele é votado no bairro de Playboy. Você vai pra Vila Madalena, entra naqueles bairros, naquele, naquelas baladinhas desconstruídas, de samba rock, de não sei o que lá, tá lá, o eleitor do pessoal tá lá, irmão. Aí sai e rouba o celular. Ai, meu Deus, é o ódio, precisamos de mais amor. Tomar no o bicho é foda, viu, mano. Enfim, cara. Como estamos de audiência like? Estamos com 4100
0: pessoas e 2400 likes.
1: Hum. Pessoal, tá ao contrário. <risos> Pessoal, olha só, além da gente não ter like, não está entrando ninguém no clube. Entrou alguém no clube hoje? Não. Tá assim o contador. Pessoal, vamos entrar no clube, pô. Quem entra no clube já sabe disso muito antes de todo mundo. No caso do PGR, já sabe do, do que pensar quando vê uma notícia daquela. Você entrando no clube e você faz a diferença, tá? Pra tua vida e pra vida de, dos outros. Vamos falar do pandeiro um pouquinho ou não? Não, não,
0: não, tem um react que eu quero que você faça. Ô, oh, oh, louco. É surpresa aqui, hein?
1: Surpresa? Ó, oh, vê isso aqui. Armado o homem ameaça jovem negro em São Paulo e policial se recusa a ajudar. Estou de folga. Um repórter fotográfico flagrou uma cena de violência em frente à estação Carandiru, na zona norte de São Paulo. Não é possível. Esquisito isso aqui. Eu não estou entendendo, velho. Eu não estou entendendo nada. Né?
3: Tá armado ali, caralho. Tá armado. O cara está armado ali. Não serve é porra nenhuma essa conversa. caralho. eu Não vai é por não, é não, é não, é não. Não vai é fugir, não. Não vai fugir, não.
1: Deixa eu ver, deixa eu ver o desenrolado seguinte É um homem Que provavelmente é um policial Você Não é daqui. possível
2: É aqui que vocês servem
3: falar comigo desse jeito, eu vou te prender, tá vendo? Isso sou é da tá, O problema é seu e eu sou da polícia. cidadão, o cidadão, você o cidadão tá tá gravado que tá você gravado. não respeitou. O cidadão, o cidadão, tá, cidadão você, amado, falou nota, cara. você falou que eu não presta pra nada. Que que atil, presta que 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 é você falou que eu não preste pra nada. Eu não preste porque eu estou cidadão de folga. Eu estou de folga. Não existe não me isso. isso. De é. não, existe é isso. não existe é isso. Não existe isso. Não preste é você. Vamos, vamos, vamos. Se você é da empresa eu sou da polícia, você me respeita. Você me respeita. Que, 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 você gravou
0: então. aqui pronto, agora vê isso
1: vamos lá eu achei o vídeo tudo, é incrível como, porque assim, vou, antes de eu ler ah. me parece que essa mulher, essa policial ela tem que ser expulsa imediatamente da corporação não existe isso ela estava inclusive com a roupa da polícia, você quando você está fardado, tudo é que ela não estava com a farda completa hum. mas ela estava com a roupa você não é você, você é um servidor do estado, não existe isso, não existe isso tá? Ah, tô de folga. Aí o cara, ah não, então eu vou te prender, pera lá. Então, pra você pe pegar alguém que te desacatou, você é policial. Pra você salvar a vida de alguém, você não é. Vamos lá. É que a história tá muito estranha. Porque assim, é um homem com uma arma na mão, na frente de todo mundo, esse homem provavelmente é policial, porque não é possível que uma pessoa normal sai com a arma na mão. E o moleque não foge, isso que eu achei estranho. O moleque não foge, não sai correndo. Ele fica ali, eu, eu achei, vamos lá. Vamos ver agora isso. Eu achei o vídeo todo. É incrível como, Jornai, como Jornas é carniça, mano. PQP. É óbvio que o guri é trombadinha. Ninguém é burro de bater o olho na situação e não saber. Mas nem por isso, ninguém sem consciência vai concordar que um moleque menor, já rendido, tem que tomar um tiro porque estava rouba, roubado o celular. Mas jornalistas são cretinos, são tão cretinos que os caras se sentem no direito de ocultar um contexto de uma situação pressupondo que as pessoas vão achar e isso não cabe ao merda do jornalista decidir. Metrópolis cortou o início do vídeo só porque é o que deixa claro que o guri estava roubando. E mesmo com essa informação, nada muda. O policial deveria ter feito algo. O doidão apontando a arma no meio de um monte de gente, inclusive criança na direção, também está errado. E o jornalista tem mais é que tomar paulada, essa é a minha opinião. Vamos lá, vamos ver o vídeo inteiro.
0: Sem ruim,
2: pra pô, tá não esse cara tá amado.
0: Esse cara
1: provavelmente é algum policial. Não é possível que ele tá com a arma, porque ele tá portando ela. Como, né? Agora sim, esse cara, esse cara tem que ser preso. Você não faz isso. Você não sai correndo atrás de uma pessoa é com uma arma. Vídeo
0: que o cortou.
1: Assim, você não faz isso. Você não, tá todo mundo errado aí. O moleque tá errado por roubar. O cara que sacou a arma, sacou a arma no momento errado, usou a arma do, do jeito errado. E a policial também errou. E o, e, e o jornalista também errou. Tá tudo errado. Isso, isso assim, isso é o suco do Brasil, irmão. Isso é o suco do Brasil. Primeiro erro: o moleque ter roubado. Começa por aí. É óbvio, não, não tem como defender. O cara roubou tem que sofrer as consequências, tem que ser preso. Ponto. Aí o cara viu o moleque roubando. O que, que ele faz? Ele saca a arma na frente de todo mundo, coloca a vida de todo mundo em risco, tá? E fica pagando de machão. Dá um chute no moleque, o moleque tenta sair correndo, ele sai correndo. Não sa ele não sabe muito bem o que fazer. Ele tá irritado, aí ele vê o cara, ele fala assim: ah, já sei, agora eu vou bater nele. O moleque tá imobilizado. Não, então matar também não dá. Não, o que, que eu ele, ele não sabe o que fazer. O cara que estava com essa arma não sabe o que fazer. Você é um despreparado. Você achou que você estava preparado para essa situação, mas você não estava. Você é um despreparado, você não sabe o que você estava fazendo. Terceiro ponto, a policial que estava lá, a ah, motorista, não existe isso. Você está inclusive fardada, tá? Ah, não estou com a farda completa. Você estava farda, você não é você. Você é uma servente do Estado. Você está ali ostentando o símbolo da Polícia Militar de São Paulo. Ponto final. E ainda quando indagada pelo suposto repórter, ah, então eu vou te prender, então pera lá. Pra prender o cara, você é policial. Pra controlar uma situação que, assim, claramente é uma normalidade, aí você tá de folga. Tem que ser a fa... Essa mulher não pode ser policial. Essa mulher não serve para servir o Estado. Você vai manchar, você já manchou a imagem de uma corporação maravilhosa que é a Polícia de São Paulo. Aí, pra completar o erro, o cara que tá com o celular inverte tudo. Aí é agressão a um jovem negro. Peraí, Não é agressão a um jovem negro. É agressão a um delinquente. A um meliante. A um ladrão. Aí ele vai cobrar da policial de forma correta. A policial erra. Aí ele coloca assim jovem negro é agredido. Aí, mais um erro. O, Mer o Metrópolis, o portal Metrópolis, corta a, 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 uma parte importantíssima do vídeo, que é o início da confusão. Esse, esse é o Brasil, irmão. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. É difícil você ser sensato nessa terra. É difícil você olhar e falar: Meu, tá todo mundo errado. Eu não estou do lado nem do jovem negro agredido. Eu não estou do lado nem do herói branco com a arma na mão. Eu não estou do lado nem da policial. Ah, ela tava tá de folga. E eu também não estou do lado nem do jornalista que filmou. E nem do portal que replicou a notícia. A pessoa mais sensata nisso tudo é o cara que fez o tweet. E expôs a situação e falou, ó, oh, tá todo mundo errado aqui. É inacreditável, velho. Inclusive, isso é um bom corte. Sim. Põe esse corte porque tem que colocar, esclarecer essa, essa, essa palhaçada aqui. Pelo amor de Deus, bicho. Vamos lá.
0: Não, fala do pandeiro agora.
1: Ah, agora é a hora do pandeiro? Agora é hora do pandeiro, o, como é o nome do rapaz que mandou o pandeiro? Lembra? Eu, eu conheço ele como Super Corinthians Super Corinthians É o seguinte Triângulo é fácil de tocar pandeiro é difícil, cara Eu nunca fui bom de tocar pandeiro Vamos ver o que vai sair daqui, ó É que esse pandeiro tá bem desafinado ó. Como mas é que afina bem? um pandeiro? Você precisa de uma chavezinha de boca pra você apertar Mas ah. a, essa pele tá velha Ela tá cortada aqui, mas enfim é basicamente isso aqui, ó. Nossa, tá muito ruim. Ah, tá, tá desafinadíssimo. Não, não dá nem fazer aquele bagulho aqui, ó. É... Se eu treinasse uns dois dias, ia sair alguma coisa daí. Será que
0: dá pra juntar você e o Renan? O Renan com o triângulo e você com o pandeiro? É que não
1: combina, né? Mas tudo bem. <risos> o Renan já saiu? Não sei. Manda ele vir aqui tocar o triângulo. Olha o que a gente faz por você, amigo. Olha a humilhação que a gente passa por você. <risos> oh, você sabe tocar triângulo? Ele tá buscando alguém que toque um triângulo, é isso? Achou ou não? Deixa, Bahia, volta. Mano, é, é, é o instrumento mais fácil do mundo de tocar. Só perde pro chocalho. Mano, eu, eu, eu não te expliquei aquele dia como é que toca? Chega aí. Uh, Acha o triângulo aí, produção. Cadê o triângulo? Produção é devagar também, viu? Vou te contar, mano. O cara ali tomou um. Como é o nome? Da, da Maracujina, mano. O cara é o cara mais calmo do mundo. Ou tá pegando fogo na sua casa. Ele. Ah, beleza. Acho que tem que apagar. É, não se sabe. É. Não se sabe. O triângulo foi... se perdeu? O triângulo se foi? Acho que o foi, foi de Ué, né? Será que não tá ali na, na prateleira do, do Renan? Ele não deixa ali às vezes? Vai que tem mais pauta hoje, tem coisa importante pra gente falar hoje. Quem? Não, eu quero reagir àquele vídeo da tatuagem, velho. Pelo amor de Deus.
0: Ah, ah eu ia falar amanhã, mas amanhã é feriado, né?
1: É, vo volta aí, volta aí, vamos, vamos reagir ao vídeo da tatuagem. Fizemos
0: é, o L. É. Não vai rolar o som. Não vai rolar. Tentamos, mas não rolou. É...
1: Vamos lá? É, põe o vídeo da tatuagem aí, que eu quero... Isso aqui eu faço questão de mostrar, cara. Porque isso aqui, é um... eu vou te contar, velho. Esse vídeo aqui é maravilhoso. Põe o som, fera. Tá rolando... eu, eu, eu odeio quando você faz isso, cara. Mano, não o sou som eu som, som. que faço o Instagram, caralho. Calma, sem gritar, sem gritar. Então, quando você for por um vídeo na tela, você já ah. pausa ele. Pra pessoa não ter spoiler do negócio o som. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vocês viram quem que é a bicha petada aqui, né? Mãe,
3: família, eu sei que vocês são tudo Bolsonaro, mas vocês também falaram que tatuagem tem que ter significado. Então mostra a tatuagem que eu fiz aqui na chopada. Mostra, mostra, mostra. Volta, volta, volta. E é isso. Mãe, hoje é que dia?
1: Mãe, 30. hoje é que 30 dia? 30 de que mês? Outubro. Outubro.
3: Hoje faz um ano sotaque, cara. disso aqui, ó. Mãe, você consegue mostrar meu cox? Vou tentar. Não é que nem a Anitta, não, hein? Já deu, já deu. Já faz um ano que o bem venceu o mal e faz um ano que eu estou comendo pão que o diabo amassou. Ah, 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 ah. ah mas Julia, ele tá investindo em faculdade pública e na merenda das crianças, ajudando os pobres. Foda-se, eu tô sendo taxada. Toda compra que eu faço na Shine, vem chega lá em casa que é a doaneira, a doaneira que Curitiba tá com as minhas compras. Ah, 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 ah. Aí, se não bastasse, sabe por que eu fui taxada, mãe? Pela Shopee, uma compra de 5 dólares. Tudo bem que 5 dólares é tipo 200 reais. Mas Shopee, devolva minha compra agora. Ah, mãe,
0: pai, mano, Eu gostei muito, que assim. Não sabia que o Gabriel Monteiro tinha votado no Lula. que é, Gab... é igual o Gabriel não, Monteiro. Ah. <risos> Pior que parece que, mesmo, que velho. Que situação você foi se meter, Gabriel Monteiro?
1: Cara, eu vou te dizer. Assim, a juventude. Quando a gente é jovem, a gente só faz cagada, né? O que te leva a fazer uma tatuagem de uma pessoa que você não pesquisou sobre ela? Você não sabe quem é o Lula. Você fez a tatuagem porque, ah, tá na moda, porque é cool. E tá? eu vou te dizer, você não tem que cobrar só o Lula, não. Eu vou te dizer que o Lula é, um, é, um, é o menor culpado de tudo. Porque, meu irmão, tem um monte de idiota que fica idolatrando ele. O cara rouba pra caramba e vira presidente de novo. Ele tá certo. Ele tem mais a é que roubar mesmo. Quais as consequências pra ele? Agora, sabe quem você deveria ir atrás também? Toda a galera que glamorizou ele, todos os artistas que falaram, faz o L porque isso aqui, ó, isso aqui é você ser cu, cool, isso aqui é você ser da turminha, isso aqui é você ser descolado. Todos os portais de fofoca, todos os portais de notícia, toda a galera que depositou, tá? Que depois, não, não, que fez você depositar uma esperança nesse cara. E você, como todo bom jovem, né? Não pesquisou o que você estava fazendo. Resolveu fazer uma tatuagem. Ah, agora tudo vai ficar bom. Ouve seus pais, cara. Ouve seus avós. ouve gente que já viveu muito mais do que você. Não acredite em falsas promessas. Assim, você não precisa ser muito expert para saber que promessa de político não é algo que você deve acreditar com tanta veemência. Aí você vai e me faz uma tatuagem, irmão. Olha, meu puta que pariu. É cada uma, velho, que a gente vê, cara. Aí eu vou dizer, adianta ser cobrado. Por... Sinceramente, essa é a coisa que mais assim me transformou quando eu me tornei um político. Você acha que é dos políticos que a gente tem que cobrar apenas? Você acha que uma, uma pessoa como essa e tantos outros jovens como esse não estão ali dando justamente os incentivos que os maus políticos querem? A culpa é dos caras, irmão. Você rouba, você é solto. Você rouba as pessoas. Cê, você engana as pessoas, você é populista, as pessoas acreditam em você e, e, e votam em você e te dão prestígio, te dão like. A culpa, sabe quem é? de Nós somos trouxa, que nós não fazemos isso. A gente fica igual uns otários aqui. Sabe, fazendo live, tentando trazer a sensatez para as pessoas. Difícil. Tinha mais um vídeo? Tinha, né? Tinha? Já Tinha, não. que é da menina na lama lá. Que
0: menina na lama, gente?
1: Que é outra coisa também que... Assim, você o, o, sabe que eu vi o... Eu mandei, eu, eu que mandei. Procura lá no grupo. É, ah Tem uma manifestação de cachorro. Umas, umas meninas que agora querem virar cachorro. Umas paradas assim. Eu vi essa que agora ela quer virar um porco. Dá uma olhada nisso daí. ó Põe o som.
0: Cara, isso aqui é, é nojento. As, as pessoas estão almoçando.
1: Tá, é lama, tá? É terra com água. Basicamente, uma mina, uma fantasia de porco é isso. ela fica rolando na lama e se filmando. E é legal que no final chega uma pessoa pra falar com ela. Eu não sei se é namorado, não sei o que, que é. E a pessoa, acho que deve ter ficado um pouco em estado de choque, tá ligado?
0: Cara,
1: eu não consigo olhar pra ele Põe no finalzinho, vamos ver... Eu não tem culpa no finalzinho, tem que ver isso Não, vamos <risos> ver tudo isso Porque no final chega uma pessoa Eu não sei se é o namorado dela, é alguma coisa e Aí eu, a pessoa não sabe como agir, tá ligado? É isso que eu faço agora Tá ligado?
0: Você que tá almoçando desculpa ah, eu sou contra a edição desse vídeo
1: My boyfriend... Ah, é ó O namorado acabou de chegar Vamos lá, Aí vamos ver eu... mas se você chega no banheiro e você vê sua namorada fazendo isso
2: Você acha que eu sou beijosa? Sim, eu
3: sou Ah Você quer um pouco? Isso realmente se sente Não, não quero, acho
0: Vazou, vazou a palmeirense mais fraca.
1: Assim, eu, eu não sei o que falar sobre isso, cara. Eu. Eu gostei desse comentário. As pessoas faziam isso antes das redes sociais, porque assim. Enfim, né? Ex-a a, a, ex a geração, né? Que vai revolucionar o Brasil. Aliás, o mundo, né? Vamos pros pimbas? Espera
0: aí que eu tô fazendo um.
1: Fazendo um o quê? Você tá fazendo uma enquete? Não. Tá fazendo um, um disclaimer. Tá fazendo um fiz CG. Uma,
0: fiz uma piada aqui muito específica. É uma pra amigo meu. É... Pimbas! Calma, 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 calma. O Luiz mandou 5 reais. Não acredito que o Arthur teve aula de Tati. Ha ha, ha ha. Eu sou 13 anos mais novos e mais novo e também tive isso. Pois é. Baita coisa inútil.
1: Eu tive, não é inútil, não. Eu tive aula disso em 1995 e ela desenvolve muito o seu raciocínio lógico, cara.
2: O.
0: <risos> Manda! O que foi? Essa foi muito boa. <risos> o Aztecs, ele falou. Eu.. <risos> Mano, muito bom esse comentário. O Astex, ele falou... O fato do meu pau estar duro não significa que eu concorde com isso. <risos>
1: meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu.
0: Muito bom. Nossa, muito bom. cara. Muito bom. Ô, <risos> oh, por sinal, Arthur Duval, você tá sabendo que a Ana Hicma tá solteira e só acharam 19 mil reais... Na conta não, dela, né? que história é
1: essa que ela tá devendo grana?
0: Eu também não sei, só sei que ela tá loira ela tá e pobre. Dívida,
1: ela tá com uma dívida de 14... <risos> cara, ela tem 1,20m ela tem um só de perna. Eu não alcanço nem no ombro dela.
0: Ela é alta, né? É lógico. Ela Agora, tem... sim, essa história de só ter 19 mil reais não. na conta, isso é muito estranho.
1: Dizem que ela tem uma dívida de 14 milhões. Outros dizem sim. que é 300 e poucos mil. Eu não tô entendendo mais nada, velho. <risos> Porque, assim, a Ana Hickmann ser pobre é muito... Assim, ela é apresentadora ainda, Até não é? Até
0: hoje. É e os salários, assim, Record, não são né?
1: baixos, velho. Não são, sal... são salários baixos. E outra coisa... É, é... Ela, eu, eu gostei da atitude da Record, que não noticiou o caso. Sim. Baita respeito com a sua colaboradora. Sim. Achei, assim... Muito, muito boa a postura, assim, da, da TV Record, né? Mas... Eu, eu duvido, cara, que ela tá com dificuldade financeira. Tipo, assim... A não ser que ela, assim, é a família que menos sabe administrar dinheiro, né? Porque ela é ultra famosa, tipo, linda, tem um milhão de, de, de patrocínios, não sei o quê. Quem
0: administra a conta dela deve ser a mãe lá da menina, da...
1: da... Como é o nome dela mesmo? Pô, esqueci. Que não conseguia comprar um milho, coitada. É, a Larissa Manoela. A
0: mãe da Larissa Manoela que administra as contas da Ana Hickman. Olha isso aqui, 14 milhões de reais em dívida. É inacreditável. Inacreditável. O... Uh! O Amélia mandou 10 reais Vocês viram o um vídeo do Henri Bugalho Onde diz que em 2022 Youtube e ONGs financiaram por vários meses 10 canais do movimento Youtubers pela democracia
1: Não, o Youtube vai financiar
0: Financiou em 2022 O um movimento chamado Youtubers pela democracia É envolvendo Thiago Santinelli Henri Bugalho, Meteoro Brasil, etc
1: de, de quem que é esse vídeo? Do é, próprio Henri Bugalho Anota aí, é importante que eu veja isso Separa isso daí é, é, infelizmente a gente trabalha numa plataforma Que é hostil ao nosso conteúdo Eles odeiam o que a gente faz
0: o... E ela mandou 5 reais Quem garante que além do Youtube ajudar esses canais com dinheiro Não ajudou aumentando a recomendação dos mesmos
1: Não entendi Ah claro, você acha que não?
0: É... O Pedro mandou 10 reais Arthur, mandei uma mensagem no direct a Clarissa mandou 54 reais. Ô Arthur, foi um prazer te conhecer no Congresso de Recife. Discordo sobre diálogos pelo chat GPT. Meu irmão já testou várias vezes vários diagnósticos pneumológicos e o, o chat errou de forma grave.
1: Provavelmente ela falou de diagnósticos, né? É, não, tudo bem, cara. Não, não tô falando quem sou que é... Isso, que é que você deve substituir, mas talvez seja uma forma de consulta válida que ainda deve ser aperfeiçoada, mas belo pimba, belo pimba, O junto.
0: Fernando mandou R$2,00, não precisa ser chat GPT, uma, uma lei específica é ideal.
1: Não entendi teu pimba, mas tudo bem.
0: O Federato mandou R$10,00, acredito
1: que... Não, não, te... pausa, eu entendi o que ele quis falar, uma lei objetiva. Cara, o problema é que a gente tem leis objetivas que são reinterpretadas né, a gosto do cliente. O
0: Federato mandou 10 reais. Acredito que os entendidos. Ô, quer
1: aparecer? Você precisa aparecer, você precisa, eu preciso mostrar o estilo das pessoas que eu trabalho. <risos> Nossa, Nossa, é... não, que ó, isso! Ó, eu queria mostrar pra, 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 pra nunca mais me chamarem de fascista. Um fascista jamais trabalharia com uma pessoa assim. Isso é não, e ele tá é fazendo uma coisa absolutamente hétero. Tipo, ele entrou, ele entrou <risos> pegou, todo desconstruído pegou uma caixa de Tiara ferramenta. e pegou uma caixa de ferramentas. Assim, é uma coisa que não combina, Parece o, aí, vai! O Lobato ele entrou com uma camisa de cogumelo.
0: Cabelo um pintado, cabelo
1: enrolado, pintado, e pegou uma caixa de ferramenta. Tipo assim, o homem do MBL é esse cara? Tá ligado? Ferrou. Vamos lá.
0: O Federato mandou 10 reais. Acredito que usar a inteligência artificial para consulta deve ser usado por pessoas ou advogados para criar seus argumentos. Inteligência artificial busca aceitação do que afirma que é diferente de buscar a verdade.
1: Sim, é claro que sim. Por tô falando, uma uma ferramenta aí cê, de consulta. Aí você vai
0: roubar o exercício intelectual do cara de do advogado de de formar o seu argumento. Pô, é um é um trabalho intelectual. Não, cada isso aí. coisa que quiser. O William mandou cinco reais. Se a PF fez uma consulta do documento dela, talvez seja possível pegar os logs do Jet feito no dia, sendo possível verificar se a se a PF a abordou. O Rafael mandou 10 reais. Acho que o Chat GPT pode ajudar sim na interpretação de leis, porque não interpreta, constrói textos puramente por regras programadas. Por isso que chamamos de aprendizado de máquina. O Dilma mandou 20 reais. Muito bom. Pô, seria muito foda um programa que reunisse um programador e um advogado para falar sobre isso.
1: Com certeza, com certeza absoluta sim. já tem. você acha que o Chat GPT aprendeu sozinho essas coisas?
0: O Dinho mandou 20 reais. Por que não fazem uma parceria com o André Guedes para animar os fatos e criar uma versão animada da política brasileira? Acho que ele já faz isso, né? Todo dia no canal dele. O Matheus mandou 20 reais. Em, parce... em entrevista ao Pânico, o ex-ministro Marco Aurélio foi questionado sobre ter dado a liberdade ao André do Rap. Ele disse que só seguiu uma lei que o Congresso, só ti... que o Congresso tinha acabado de aprovar.
1: Pois seja, é, velho. Pois é. O problema, eu, eu, eu vou te dizer, muitas vezes o problema não está no juiz. Ah, o juiz não é. O problema é que a lei é ambígua, a lei é mal feita. É foda. O
0: denilo mandou 10 reais. Salve, Arthur. Sou da UNB, tá rolando uma passeata que quer defender a Palestina e adivinha. Um estudante quis dialogar com eles e foi taxado de fascista.
1: Filme, a... põe na internet, irmão. Ah. Só o relato não é o suficiente.
0: A Daris mandou 12 reais. Por que o Senado não veta a indicação do PGR?
1: Você ah, e... acha? Cê, eles não votaram nem o Zanin, não vetaram nem o Zanin no STF, vão vetar o PGR, cara. Pelo amor de Deus.
0: A Isa mandou 5 reais. Tem que trazer o Xinjiang, Xi Jinping para São Paulo. Ele acabou, ele acabou com a Cracolândia de São Francisco em dois dias.
1: <risos> o Xi Jinping? É. O Xi Jinping é o presidente da... Primeiro-ministro, sei lá como é que fala que... da China. Eu também não entendi Eu também com a com a... muito bem. São Francisco. Eu também não entendi muito bem.
0: O Teus mandou 5 reais. Carlos Zambello, irmão gêmeo da Carla Zambelli. O não Thiago entendi. mandou 2 reais.
1: O quem, quem, de quem que ele tá falando? Do cara que ah, saiu da Ah, sim. Esse aí vai se ferrar também, viu? O Pode Thiago mandou 2
0: reais. O cara legal mandou 2 dólares. Essa menina não se importa com política. Ela só quer aparecer. Que menina? Ah, do React.
1: Eu sei, mas assim... O, de qualquer forma, assim... Mostra como o jovem hoje faz tudo pra aparecer, né? O
0: Wellington mandou 10 reais. Arthur, será que o Renan pegou a ontem sobre os dentes dele? E ainda o Arthur botou mais pilha no Renan... Concordando com o comentário. Imagina o Renan com, aquela, com aquelas lentes nos dentes igual do firme. Não, pelo
1: amor de Deus. Eu, eu, eu sou contra a lente de contato. Eu acho que só, assim, no último caso você deve usar. Mas o Renan deveria usar um aparelho e fazer um clareamento. E é isso. Vou almoçar e hoje tem análises renais comigo. Sabia? Sim. Um abraço e vamos questionar tudo.